0: Comienza Cristo Corazón Vivo. Con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.
1: Venid a mí, todos los que estáis cansados.
0: Comenzamos este programa de Cristo Corazón Vivo. Les habla Francisco Cerro, arzobispo de, de Toledo. Vamos a, como a tener este programa... De, de hoy estamos en un momento en el cual pues, estamos ya cercano a, a concluir el año litúrgico con la festividad también del corazón de Jesús, que es Cristo, Rey del Universo. También empezaremos pronto ya, si Dios quiere, el asiento, un tiempo de esperanza en estos momentos que tanto la necesitamos. Y por otra parte también estamos en estos momentos, eh, terminando este, este año con todos los temas que... ...que llamaban los, los santos y, y la espiritualidad de la Iglesia... ...y tantos los, los, los temas, los últimos tiempos... ...los, los temas escatológicos, los novísimos... ...y eh, que tanto desarrolló, por ejemplo, San Ignacio de Loyola... ...en sus ejercicios espirituales. Nosotros vamos a hablar como qué sería hoy cristiano... ...vivido desde el corazón de Cristo. ¿Qué es los, como podríamos decir, los ingredientes... ...esenciales de una paella... ...para hacer un cristiano, para vivir la madurez de un cristiano en este tiempo que vivimos... ...tiempo no solo de, de crisis generalizada actualmente con la pandemia, crisis social, con, con el tema del paro... ...tantas y tantas realidades que nos afectan y que nosotros los cristianos tendríamos que ser... ...los mejores ciudadanos del mundo, eh, como decían los papas en su doctrina social... Pero nosotros deberíamos de vivirlo esto, ¿con qué claves podíamos vivir ser cristiano hoy desde el corazón de Cristo? ¿Qué tendría que tener este ingrediente? Y había pensado hacer un esquema muy sencillo, que sería primero ser de Dios. O sea, en estos momentos lo que se nos pide es que seamos muy profundamente de Dios. O sea, que miremos a ese corazón que está traspasado, que seamos capaces de enamorarnos cada vez más de Jesús el camino de la vida verdadera, como le gustaba decir a la madre Teresa de Calcuta. Cristo es el camino de la vida verdadera. Después, eh, la segunda clave sería no ser de uno mismo. Es decir, eh, hay, una, hay una idea que se repite continuamente en el Evangelio y que hoy deberíamos de potenciar cada vez más, que no seamos egoístas, que no nos centremos tanto a veces en nosotros mismos. Hay gente que piensa que los únicos problemas que existen son los suyos, y, y, y se centran tanto en sí mismo que se olvidan de los demás, se centran tanto en su árbol que se olvidan del bosque. En ese sentido, la segunda clave de este programa nos puede ayudar mucho, y es no ser de uno mismo, es decir, eh, lo que tanto llama la, la Iglesia la abnegación, es decir, porque está basado en el Evangelio, si alguno quiere seguirme que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, yo creo que también deberíamos de potenciar mucho en nuestra propia vida eh, eso tan 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 importante como es el, el no ser de uno mismo. Es decir, eh, mirad, el que es egoísta no ama, se ama a sí mismo. Cuando una persona es egoísta, cuando una persona está centrada en sí mismo, no ama a nadie. El soberbio no ama, se ama, solo ama al humilde, que se ha olvidado de sí, como una madre. Me, siempre recuerdo lo que... Cuando estaba en el centro de espiritualidad del corazón de Jesús de Valladolid, algunos de los sacerdotes que estaban allí siempre comentaban, dice yo, cuando era pequeño no sabía por qué a mi madre siempre le gustaban los franes rotos, cuando había poca comida no comía, siempre comía de pie, siempre. Pues claro, el olvido de sí. Cuando he sido mayor pues le he entendido, he entendido un poco. ¿Por qué? Porque es propio del que ama el olvido de sí. Vamos pronto, si Dios quiere, a, a canonizar esta ya... A ese, al padre Carlo de Foucault, a ver si ya se va poco a poco, eh, pues ojalá superando esta situación que vivimos tan tan grave, pero es verdad que, que Carlos de Foucault decía que, que, que la clave es el olvido de sí. Y Santa Teresa de Jesús también lo vivió siglos antes. ¿Qué me importa a mí de mí? decía ella. Y la tercera y última clave del programa es ser para los demás, ser... ...de corazón para los demás... ...esa clave tiene que estar en nuestra propia vida... ...ser para los demás... ...no solamente ser muy del Señor de su corazón... ...ese ser muy del Señor nos tiene que llevar a olvidarnos de nosotros mismos... ...viviendo la centralidad de Cristo... ...nos olvidamos para poder amar... ...y tercero... ...ponemos los ojos... ...precisamente en estas vísperas... ...de la jornada del pobre donde el Papa Francisco nos invita a echar una mano al pobre, a echar las manos, y que esta jornada que hace recientemente, fundada por el Papa Francisco, lo que viene a decir es que los pobres no deben de permanecer fuera de la Iglesia, sino que tengan la comisión de que están dentro de la Iglesia. Incluso hasta físicamente a veces los tenemos pidiendo fuera, todo fuera, que entren dentro, que estén con nosotros, que compartan con nosotros. Ellos son la carne de Cristo también, como dice el Papa Francisco. Por tanto, la tercera clave es también hermosa, ser para los demás, ser de corazón para los demás, especialmente para los más necesitados y más pobres. Pues este es el programa de hoy, tan sencillo, al final, los últimos minutos, los 20 últimos minutos, como siempre del programa, nos podréis llamar en directo, a, quien, a, a aquí estamos haciendo el programa, como siempre, desde Toledo, estoy en el seminario, donde estoy aquí haciendo en este momento un encuentro con distintas realidades, y eh, desde aquí, desde el seminario de Toledo, pues estoy haciendo este programa en directo. Por lo tanto, podéis llamarnos cuando sea a los últimos minutos del programa, lo diremos. Pero ahora vamos a seguir comentando estas tres claves. Primero, ser de corazón, o sea, ser de Dios, eh, ser, no ser de uno mismo, eh, tener el corazón centrado en, en el Señor, pero olvidarnos de nuestros propios a veces egoísmos y de esa darnos vueltas solo a nosotros mismos, y por último ser para los demás, ser para todos, especialmente en esta víspera de la jornada del pobre para todos los que sufren. Primero, la primera clave es ser de Dios, ser de corazón, ser muy de Dios. Yo creo que esto es lo que el corazón de Jesús siempre nos ha llevado, Cristo corazón vivo, a ser muy del Señor, a saborear a Dios, gustad y ved qué bueno es el Señor. He dicho muchas veces que lo mejor que se puede decir de Dios, amor, es que tiene corazón. Porque lo peor que se puede decir de una persona es que no tiene corazón. Si nosotros dijésemos que Dios no tiene corazón, no tiene entrañas, le da igual, él está cómodamente en su bola de cristal, pues diríamos, pues vaya Dios, para eso le voy a amar yo si le da igual. Pero Dios, eh, el hombre o la mujer de Dios, descubre que tiene que mirar y contemplar ese corazón traspasado de Jesús. Con María y Juan, y con María Magdalena, en el texto precioso de Juan 19, mirarán al que tiene traspasado el corazón. Mirar, cuando esto se vive y cuando esto se, 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 se expresa de alguna manera, y somos muy de Dios, es cuando nuestra vida se transforma. Y cuando nuestra vida es una preciosidad, cuando, ¿por qué? Porque ponemos los ojos en Cristo y nos enamoramos de Él. Decía Carlos de Foucault, me enamoré de Cristo crucificado y no quiero contemplar nada más. En este sentido se refería a él, porque ahí también se olvidaba de sí, si contemplaba el rostro también crucificado de los pobres, de los machacados por la vida, de los que no tienen absolutamente nada, ¿no? Pues esta es la primera clave de nuestra propia vida, ser muy de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres enamorados de Cristo. La vida espiritual, la vida cristiana, decía Benedicto XVI, se inicia cuando uno se encuentra con una persona viva que te cambia la vida, que te cambia el rumbo de la vida, no por una decisión moral, sino por un encuentro con una persona que te cambia todo. Es como la experiencia que tienen todas las personas que se han enamorado, que ha habido alguien que ha entrado en sus vidas, ¿no? aquello fue como un flechazo, de tal manera que te cambió totalmente la vida. Por eso decía Romano Guardini que lo esencial del cristianismo es Cristo, es Él el que me ha revelado el amor del Padre, y es Él el que me ha dado el Espíritu Santo que tiene como misión formar en nosotros los sentimientos de Cristo. Pero es precioso para nuestra propia vida descubrir esto, Vivir, ser muy de Dios. Fijaros, la gente se nota enseguida cuando el sacerdote, la religiosa, el catequista, el que vive en un movimiento, en un grupo, la persona que, que cuando lo que está diciendo lo ha saboreado, lo vive, lo ha gustado, a cuando lo que está diciendo lo sabe en teoría, pero no lo ha saboreado y no lo ha gustado. Se nota mucho cuando uno no está enamorado de Cristo, cuando uno no es totalmente del Señor. Se nota mucho, porque dice cosas, pero no, no, no implica su vida, no, no, no está eh, sus afectos, su corazón, su, eh, se ve que, que, que no tiene pasión por lo que dice. Por eso está la primera clave de toda nuestra vida, ¿no? La primera clave de toda nuestra existencia es siempre vivir esto, es vivir esta realidad tan sencilla, ser de Dios, ser del corazón de Cristo, un ser el mundo de hoy solamente valora el hacer, el hacer, el hacer, el hacer. Y se cae a veces en un activismo estéril, en un activismo estéril, en un hacer, pero como no va precedido ese hacer del ser, no hay fecundidad, no hay fecundidad. Es como el matrimonio que quiere ser fecundo en el amor a sus hijos, en abrirse a la vida. Si no tiene un amor personal de uno y, y no hay una unidad, una unión, pues probablemente no sea fecundo o tan fecundo como debería ser. ¿Por qué? Porque la fecundidad en el amor en ese, eh, brota de ese encuentro, brota de esa realidad, brota de ese vivir, el ser. El mundo de hoy solamente plantea el hacer, el hacer, y el hacer, y tenemos cantidad de gente que se pasa toda la vida haciendo. Normalmente cuando hacemos muchas cosas sin ser, lo que aparece en nuestra vida es que estamos quemados. Nos quemamos porque no es la respuesta que nosotros pensábamos porque pensábamos otra cosa, porque nos damos cuenta de que no hay, no hay tanto fruto como creíamos que tenía que haber, eh, la gente nos decepciona, la gente no se compromete, sí, pero mire usted usted viva, ser, el ser. Y el ser tiene mucho que ver con la contemplación del costado traspasado de Jesús. Y tiene mucho que ver con mirar como él te mira, que decía Santa Teresa de Jesús. Por eso no podemos ser cristianos según el corazón de Cristo hoy en nuestro mundo si no tenemos una profunda dimensión de ser del Señor, de mirarle a Él, de contemplarle. Vamos a escuchar este cántico que nos recuerda esta actitud de ser, de ser muy de Dios para procurar siempre vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. La segunda clave de nuestra vida, en este sentido de ser cristiano según el corazón de Cristo, sería, pues como aparece siempre en toda la tradición cristiana, el, el, el no ser nosotros el protagonista, el, el no sesionarnos con nuestro propio yo, lo que se llama en la tradición espiritual la negación o el olvido de sí o, o como queráis llamarlo, no porque el cristiano desprecie, lo que desprecia es el egoísmo, porque es lo que te impide amar. No tanto porque desprecia a la persona, o desprecie que nos cuidemos, o que tengamos, nos valoremos, que eso nunca... Eh, lo, lo que la Iglesia siempre y el cristianismo aparece en toda la antropología cristiana, en toda la evidencia cristiana, es precisamente que para amar hay que olvidarse de sí. En lo que hace una madre, una madre, pues si a las cinco de la mañana el niño llora porque tiene ganas de... Eh, le toca la toma de... Para, para, para alimentarse, pues la madre se levanta y lo hace y ya está, y, y sabe que a la, que pueda dormir después de que el niño se quede tranquilo otras horas, pero luego vol volverá otra vez a necesitarle el niño y se olvida de sí. Es decir, es un poco eso, no es tanto un buscar el fastidiarme por el fastidiarme, no es eso. Porque eso en ningún sitio se dice que eso sea amar, sino es el que yo me tengo que olvidar por eso el cristianismo, el corazón de Jesús siempre ha potenciado mucho esa dimensión de 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 podríamos decir de 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 matar el egoísmo que a veces nos sale ¿no? Hay gente que está tan centrada en sí misma que prácticamente cree que el único que existe en el mundo es ella o él, que no existen más problemas que los suyos, que no escucha nunca a nadie, que todo es ella, y, y, y se ve claramente que desconecta si, si no es ella el centro o él el centro. Este es lo que realmente, eh, el gran peligro de esta dimensión es que no se ama, que no se ama, no se ama porque para amar hay que salir de uno mismo. Eso significa la palabra éxtasis, éxodo, que aparecen en la Biblia. Esto es lo que aparece en todos los personajes, ¿no? No se tiene que poner en camino, tiene que salir. De, ...de sí mismo, de la tierra, de su corazón, de su vida... ...pues para ir al encuentro de los demás, del otro... ...entonces esto es fundamental en la, en la espiritualidad del corazón de Jesús... ...que suele ser, curiosamente, los grandes apóstoles del corazón de Jesús... ...son personas que han como desaparecido en el mejor sentido de la palabra... ...para dar sabor... ...cuando uno piensa en Santa Margarita, María de la Coque... ...en Chá de Foucault... En, 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 por ejemplo en, en San Claudio de la Colombier ellos cumplen su misión es como si esa frase tan, tan bonita que aparece en la Biblia en el, en el monte de la gloria solo, solo en el monte del Señor solo la gloria de Dios es lo que lo llena todo y, y nos olvidamos de, de, de nosotros mismos que olvidarse precisamente de uno mismo es, es cuando se reencuentra más con su propia identidad porque se reencuentra con el amor el amor se encuentra con el amor es decir pues porque eh, para amar hay tiene uno que, 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 que salir de su propio gueto de su propio egoísmo de su propia realidad y por eso nosotros tenemos todos esa experiencia cuando hemos conocido gente que está tan centrada en sí misma que parece que solo todo tiene que girar en torno a ella lo decimos a veces esta mujer un poco esta persona se se olvida un poquito y se descubre que hay algo más en el mundo que ella no o que él que existe alguna realidad más porque si no, tenemos un poco el, el peligro, el peligro esto, ¿no?, de, 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 de olvidarnos de tantas y tantas realidades, ¿no?, olvidarse de uno mismo. Y esto es un poco lo que es en el fondo lo que es la vida cristiana vivida desde el corazón de Jesús. Todo lo han explicado los santos, lo han vivido los testigos, los mártires, lo han vivido eh, tantos y tantos eh, personajes en, a lo largo de, 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 de la historia, ¿no?, gente que, que que precisamente podíamos decir que el olvido de sí es la mejor manera de tratarnos, la mejor manera de tratarnos, porque el egoísmo es lo que nos maltrata, el egoísmo es lo que nos maltrata, porque centrándonos en nosotros mismos acabamos teniendo en el corazón un, un, como un cadáver, una insatisfacción tremenda. Cuando uno vive el olvido de sí mismo es cuando recupera su vitalidad y su vida. Porque, y es cuando más se cuida, porque también es verdad que, que, que el Señor, cuando habla del primer mandamiento, el Shema al que le rezamos en las bispe, en las completas todos los domingos, ¿no?, escuchar él, amarás, eh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo, habla eso, cuando escuchar él, amarás al Señor tu Dios, y habla y te habla como a ti mismo, por lo tanto, un cierto un cierto respeto, amor, también tenemos que tener, pero... ...que no se haga egoísmo... ...¿cuándo se hace egoísmo?... Cuando ...por eso vivo un sin vivir... ...es decir, estoy tan centrado en mí mismo... ...que vivo sin vivir... ...es decir, que no me importa nada... ...nadie, eh, ni mi madre, ni mi mujer... ...ni mis hijos, ni mi, mi esposa... ...ni mi esposo, ni, ni los demás... ...ni mi parroquia, ni mi comunidad, todo... ...soy yo, y yo soy como esa especie... Eh, ...que lo dicen los los, los... ...los maestros de espiritualidad... ...son como personas que en vez de estar girando en torno al Sol, ellos se convierten como en satélites en que quieren que gire todo en torno a ella. En vez de ser en torno al astro, que sería Dios, como una sencilla imagen, ellos quieren ser como satélites que se han ido de la órbita de Dios y quieren que todo gire en torno a ellos. ¿no? Y eso lo vemos todos, esas personas que qué daño hacen a las comunidades, qué daño hacen a, a las familias, qué daño hacen a... A, ...a tantas y tantas realidades... ...porque parece que solo existen ellos... ...primero yo, después yo y por último yo... ...aquello que tanto se dice con tanta gracia... ...solamente conjugan el yo, el mí, el me y el conmigo... ...yo, mí, me, conmigo... Pero usted eso no puede ser... ...pues vamos a... ...en estos momentos a... ...a, a, a pensar en, en nuestra propia vida... Estamos hablando hoy de ser cristiano a la luz del corazón de Cristo, ser cristiano con las claves del corazón de Cristo, que no podía faltar en esta paella que queremos hacer de un ser cristiano, no El ser muy de Dios, hemos dicho, según su corazón. Pero olvidarse de uno mismo, no ser de uno mismo, romper con ese egoísmo que nos hace no salir de, de nuestro propio yo para amar, y muchas veces somos como un satélite que queremos que todo gire en torno a nosotros, en vez de estar en la órbita de Dios, que sería donde tiene que girar nuestra vida. Y mmm, vivimos muchas veces por eso una cierta amargura. Vamos a pensar y a reflexionar mientras escuchamos esta música, este canto. La última parte de nuestro programa ser de dios según el corazón de cristo no ser de uno mismo en el sentido de que nuestro egoísmo no sea lo que sea como el satélite que tiene que girar todo porque el quien quien se ama a sí mismo por encima de todo no puede amar a nadie no entonces el egoísta no ama se ama el, el soberbio no ama se ama solo ama quien es humilde. Pues la tercera clave es ser para los demás, que es en la jornada también que el Papa nos convoca a la carne y la sangre de los pobres a ponernos en su lugar, a que entren en, nuestra, en nuestras casas, en nuestra, en la iglesia, que, que los pobres sientan la iglesia como su casa, como lugar de acogida. Entonces, en este sentido, la tercera es ser para los demás. O sea, decir, hay una frase del ave Pierre que a mí me gusta mucho repetir, el fundador de los traperos de Mausel decía que cada vez que llamamos a Dios Padre, él siempre me responde, ¿dónde están tus hermanos? Es un poco la clave de Fratelli Tutti, si habéis leído esta encíclica preciosísima del Papa, como uno de los anhelos del corazón del Papa Francisco, Fratelli Tutti, pues habla de esto precisamente, de esa fraternidad, de ese ser para los demás, de toda la humanidad. Eh, que, y, y en ese sentido, pues es verdad lo que dice el ave Pierre, si yo eh, le llamo a Dios, padre, me responde, ¿dónde están tus hermanos? Mirad, un buen hijo siempre tiene que ser un buen hermano, y un buen hermano es siempre un buen hijo. Quien no es buen hijo, no es buen hermano, y quien no es buen hermano, no es buen hijo. ¿Es así? Porque hay gente que disocia estas dos realidades y no es así. O sea, es decir, tú imagínate que, que, que yo digo que quiero mucho a mis padres, pero odio a mis hermanos, que es tan físico, ¿no? Pues a los padres les destrozo, porque los padres lo que quieren ver a sus hijos unidos, que se quieren. Por lo tanto, un mal hermano es, es un mal hijo, y un buen hijo es un buen hermano. Entonces, desde esa realidad, yo creo que el corazón, recordar la palabra del buen samaritano, el corazón siempre eh, del cristiano tiene que ser un corazón para los demás. Es eso tan, tan hermoso que dice el Papa Juan Pablo II cuando habla de los sacerdotes y que se aplica también a todos y cada uno de los cristianos como seres expropiados, ¿no? Pertenecemos a los, a los demás y, y entregamos nuestra vida para, para que los hombres y mujeres de nuestro tiempo tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es un poco la, la clave de nuestra propia existencia. Por eso el Papa hace unos años ha ha convocado esta jornada, creo que es la tercera de, de los pobres, la jornada para que los pobres entren en nuestras vidas, entren en nuestras casas, entren en nuestras realidades. No solo que, que bueno, lo bueno, quitemos de en medio dando una limosna, sino que, que tengamos la conciencia clave de que, de que los pobres serán evangelizados cuando sientan que, que la Iglesia es casa común, que, es, que la Iglesia es el lugar habitable para ellos y que se sientan como en casa en ese sentido. Yo creo que esta es un poco la clave de nuestra vida y de nuestra existencia. Y, y yo creo que en ese sentido, esta idea tan bonita que repite el Papa cuando habla de, de que el cristiano tiene que contemplar la carne y la sangre de, de los que sufren de los pobres. Mirad, yo recuerdo en una entrevista que le hacen a la madre Teresa de Calcuta, a la cual pues eh, tuve la suerte de conocer y de saludar en algún momento de mi vida, eh, la madre Teresa de Calcuta, le pregunto a un periodista si ellas, son, por ser monjas, son contemplativas o de vida activa. Sabéis que la vida consagrada, pues hay religiosas de vida activa y de vida contemplativa, ¿no? Y ella, al periodista que se lo preguntaba con un desparpajo y sencillo, como tenía ella, con mucho sentido del humor, le dijo, nosotras, nosotras somos contemplativas, contemplativas. No lo dude usted que somos religiosas contemplativas. Y la madre Teresa, al decírselo tan, le dice el periodista, pero ¿cómo dicen ustedes que son contemplativas? Si ustedes eh, pasan la vida, muchas de ellas, en la calle, buscando en las calles de Calcuta, Nueva York, o buscan ustedes debajo de los puentes a los más pobres de los pobres, para llevarlos a las casas de los moribundos, o a, pues sí, nosotras somos, dice ella, con mucha sabiduría, somos contemplativas. Y lo explica como yo, pues, eh, en estos momentos, ya terminando estos momentos de hablar, para luego pasar enseguida que nos podáis llamar. Eh, eh, ¿Qué dice la Madre Teresa? Pues somos contemplativas, porque contemplamos, dice ella, el cuerpo y la sangre de, de, de Cristo en los pobres, la contemplamos en la Eucaristía, celebrada, comulgada, adorada, ahí está el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, y luego, también contemplamos el cuerpo y la sangre de Cristo cuando tocamos el cuerpo de los pobres, cuando les lavamos, cuando les limpiamos, cuando estamos tocando el cuerpo y la sangre de, de los pobres. Por lo tanto, dice ya nosotros somos contemplativas porque estamos contemplando siempre el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo en los pobres y en los que sufren. Somos contemplativas. Y es verdad, y de hecho, fíjense que me comentaba eh, un sacerdote amigo que tuvo mucha relación y que tiene con las hermanas de las misioneras, el padre Christopher, me comentaba él en cierta ocasión que cuando en el 67, creo que fue uno de los capítulos más importantes en la vida de las misioneras de la caridad, viendo que tenían mucho que hacer, mucho que hacer, mucho que trabajar, le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta en aquel capítulo general y él dio una respuesta, una respuesta fantástica, que luego se cumplió. Cuando tenemos mucho trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Y dice la Madre de Zacacuta, rezar más, orar más, contemplar más. Y entonces dicen que pusieron una hora más de adoración por la tarde a las misioneras. Oraban ya una hora de adoración eucarística por las mañanas y volvieron a hacer una hora. Porque como tenían tanto trabajo, tenían que contemplar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía para luego contemplar el cuerpo y la sangre de Cristo en los pobres y en los que sufren. Pues esto es un poco lo que yo creo que es, no puede dejar de existir en los ingredientes de un cristiano, según el corazón de Cristo. En esa paella, en ese ingrediente para hacerla, necesitamos ser muy del Señor según su corazón, olvidarnos de nosotros mismos para no ser egoístas y no caer en nuestro propio creer que todo tiene que girar en torno a nosotros y ser también muy para los demás. Vivir siempre en esta realidad tan hermosa, ser para los demás. Ser para los demás. Pues vamos a escuchar esta música, este canto, y a partir de ahora ya podéis poneros en contacto con nosotros en, en Radio María. Podéis. Eh, eso sí, yo pediría, como llama muchísima gente, gracias a Dios, son muchísimas las llamadas que tenemos y queremos que entren todas. Yo os pediría, por favor, que cuando intervengáis, a ser posible, sea lo menos posible, o sea, que no, no sea demasiado largo para que podamos dar paso a que puedan entrar todas las llamadas de los que nos van a llamar en esta mañana. Así que, escuchamos, podéis, eh, cuando queráis, después de un momento de música, podéis entrar en sintonía con nosotros. Nos dicen que tenemos ya uh, algunas llamadas... ...que están entrando ya en el programa de, de Radio María... Eh, ...creo que llaman desde Coria... ...Mari, buenas, buenas, buenas... Hola,
1: buenos días...
0: Buenos días, ¿qué tal ¿Cómo estamos?
1: estamos, don Francisco?
0: Pues estamos fenomenal, muy bien, gracias a Dios, muy contento... Ay,
1: me alegro, me alegro... ...escuche, le veo rezando el rosario ahora mismo... ...está usted aquí en televisión...
0: Ah, sí, en la 13... Sí, le estoy viendo... Sí, pues muy bien, ese, ay, claro, ay, qué ay. bien... Pues cuéntame qué, bien, ¿qué tal qué todo ha... bien, verdad por ahí por Todo Coria. bien. Escuche, nos ha quedado un vacío grandísimo. Bueno, hacemos lo que podemos y estamos aquí. Ya, pero, no, no, re... pero es verdad, que pronto venga ya el nuevo obispo que lo hará muy bien y trabajará fenomenal y querrá mucho a, a Coria, como he querido yo y a toda la, la diócesis de que es tan tan estupenda y nada y ahí tenemos y hay mucho amor al corazón de Jesús que, que, que mucho. es importantísimo.
1: Mucho. Escuché, y yo le echo muchísimo de menos. Voy a la catedral, hay un vacío. Vas a las monjas de clausura, hay un vacío.
0: Bueno, pues nada, Mari. Tú porque me quieres mucho, yo también os quiero mucho. ¿Cómo mejor. lo sabes? Pero nada. ¿Cómo pues,
1: lo sabes? Bueno,
0: pues estupendo. Pues muy bien, Mari, que muchas gracias, que hay muchas llamadas. No hay de qué. Un abrazo muy a fuerte usted. para todo Corie, para toda muy, la, la Muchas gracias. De de Corea, un, un abrazo y un abrazo. Muy fuerte. Adiós, adiós.
2: Adiós, adiós, adiós.
0: Creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Sí. Buenos con... días. Buenos días.
2: Buenos días Soy María de Madrid.
0: María de Madrid. Muy bien. Vamos a ver. Comente, y comparta conmigo en este programa de Cristo este... Corazón vivo.
2: Yo creo que Dios ya manda a uno con ese corazón bueno.
0: Yo me acuerdo que desde
2: niña éramos pobres padres porque éramos nueve más mi madre y siempre sobraba un pancito y yo siempre veía. Y de la decía mi mamá, mamá es y nada, y por qué, llevaba a uno pobre un padre. Y hasta ahora eh, tengo que dar que a y tengo un poquito de corazón, ¿no? Y siempre, padre, comparto por todos sitios, siempre estoy viendo por los necesitados, y siempre rezo por la gente, y al final rezo por mi padre, siempre me olvido de mí. Así que yo creo que es un regalo hermoso que Dios da a toda persona que nace.
0: Claro, pues muy bien, sí, pues es verdad, es verdad que todo lo que dice, a veces cuando se ha nacido en una familia como generosa y, y numerosa como la suya, pues es una gozada, porque eh, pues en todo se puede palpar también el amor de Dios, aún en medio a veces de las austeridades y la pobreza, ¿verdad?, pero Dios no no deja nunca en la intemperie al que se fían de, de él, es verdad. Así que el testimonio es tan bonito, ¿verdad?, y tan lo que usted ha dicho tan conmovedor, ¿no? lo que usted le decía a su mamá, pues es verdad. Y en ese sentido, cuando una familia reza unida, vive unida, participa unida de las alegrías, de las penas, de los dolores, de los sufrimientos, pues está claro que el corazón de Jesús ayuda y saca adelante. A veces es verdad que, 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 que la mejor manera a veces de olvidarse de uno es cuando tiene mucho que compartir con los demás, claro. Y, y uno pues no... a veces cuando somos tan tan tan... se centra solo en uno, en nosotros, pues a veces... Tenemos un poco ese peligro de olvidar esa dimensión tan importante de compartir con los demás. Así que encantado, muchas gracias, mi oración y bendición para, para usted y para toda su, su familia, para todos los que, y que, y que vivamos en esa generosidad inmensa de, de compartir con los demás. Creo que tenemos alguna llamada más en esta mañana. Buenos días.
2: Por ahora no tenemos ninguna llamada, bueno, monseñor.
0: Pues es, eh, seguimos esperando las llamadas. Nos dicen que que, que, de, que ahora mismo, en estos momentos, está libre la línea. Pueden ustedes eh, llamar. Estamos en directo en, en Radio María y, y todo lo que lo que quieran, pues. Eh, pues pueden compartir con nosotros y, y nos pueden, ya digo, siendo siempre breve, porque es verdad que normalmente quedan libres eh, o quedan sin entrarse esos siete eh, personas cada, cada programa, entonces para que puedan entrar todos. Pero ahora mismo, en estos momentos, pueden llamarnos a a Radio María, para compartir este programa de Cristo Corazón Vivo. Que vuelvo a repetir, para los que se sumen en estos momentos o los que se están uniendo a la sintonía, que hemos hablado de qué es un cristiano según el corazón de Cristo, cuál sería la madurez de un cristiano, y hemos hablado como de tres claves muy sencillas, de como las paellas, la paella que no puede faltar, eh, los ingredientes de una paella, no puede faltar elementos para que podamos hacer esa paella. Probablemente haya muchos más elementos, claro, probablemente no, hay muchos más elementos, pero por lo menos lo esencial. ¿no? Y decíamos que era ser muy de Dios, ser muy del corazón de Cristo, esa mirada contemplativa, ese enamorarse de Jesús como como el amor de nuestra vida, ese vivir siempre en la alegría y el gozo de quien de quien vive para el Señor, ser de Cristo, ser ser de Cristo. Y en este sentido podemos decir que cuando uno es de Cristo totalmente y su corazón pertenece a Él, pues es cuando vive esa dimensión eh, contemplativa, vive esa dimensión tan importante. Después hablamos el segundo punto, para los que os suméis un poquito más tarde, es ser para, para no ser de uno mismo. Es decir, el olvido de sí forma parte de toda la tradición del Evangelio y de, y de la Iglesia, del cristianismo, ¿no?, eh, hay gente que no ama sino se ama a sí mismo eh, el egoísmo, el querer que todo gire en torno a nosotros eh, el, el dejar de girar en torno al sol de Dios para nosotros hacernos como un satélite que queremos que todo gire en torno a nosotros eso tiene muchos peligros y sobre todo el peligro de no amar porque para amar hay que salir de uno mismo, hay que entrar en, en el otro hay que ponerse en el lugar del otro yo siempre digo que la dimensión más grande del amor siempre es ponerse en el lugar del otro a veces exigimos a los demás que se pongan en nuestro lugar, pero casi nunca nos ponemos en el lugar de la otra persona, del que está sufriendo, del que lo pasa mal. Si de vez en cuando eh, nos pusiésemos en el lugar del otro porque le escuchamos, porque le escuchamos, pues yo creo que entonces viviríamos esta segunda dimensión tan importante. Eso que Santa Teresa de Jesús a veces tuvo ese peligro, decía ella, de hacer una espiritualidad muy centrada en sí mismo. Y ella dice, ¿qué me importa a mí de mí? Pero venció esa, esa tentación de un centralismo en uno mismo y darse constantemente vueltas para vivir en el olvido de sí, mirando al Señor y mirando a los demás. Y por último, la tercera clave que hemos reflexionado y meditado en este programa de Cristo Corazón Vivo, le habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. La última clave hemos dicho que es el, el ser para los demás, ser para los demás que esto también es precioso, no? O sea, el, eh, precisamente hoy que estamos ya en las vísperas de la jornada del pobre, esta jornada, que el Papa Francisco ha hecho tanto hincapié y que él da tanto testimonio de ir a comer ese día con los más pobres y de celebrarlo, con, mañana también celebraré yo aquí con los, con, en una parroquia con, con los que trabajan en Cáritas, con el voluntariado, con los desintechos.
2: Monseñor, tenemos tres
0: llamadas. Entonces, pues es tan hermoso, ¿verdad?, como vivir en esa jornada preciosa, de los pobres. Creo que tenemos ya, han vuelto a llamar muchas mucha gente, tenemos ya muchas llamadas vamos a ir dando paso a ellas eh, Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días Buenos días yo... Sí Buenos días, soy María de Almería Muy bien, ¿qué quería comentar conmigo? ¿Qué quería compartir en estos momentos?
1: Pues mire, yo quería compartir es que... No suena bien o, o yo no oigo
0: bien? Yo tampoco oigo muy bien, no sé por qué, pero no se oye bien. No, no iba si bien, pero... Una
1: la otra, no lo sé.
0: Bueno, pero venga, diga pues usted, lo, que, con lo que usted lo Yo usted
1: compartir, que ¿sí? yo he tenido dos épocas en mi vida. Una época en mi vida en que en que yo iba a misa y iba a la boda, a la pastilla, pero yo no conocía al Señor verdaderamente. Y otra época en que yo entré en la Renovación Carismática Católica. Y, y yo ahí después de que yo ya matiqué la palabra, sabía lo que lo, lo que era todo, y entonces eso te hace cambiar la vida un montón, eres otra persona además ya te da y el señor te da ciento por uno
0: claro sí sí. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Es verdad. Es decir, sencillamente pues como 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 hay como un nuevo flechazo, lo otro nos va preparando poquito a poco, pero no es, es decir, pero junto con eso uno acaba ...descubriendo pues, pues pues, lo que significa una profundización mucho mayor... ...porque ha habido un encuentro personal con Jesús... ...como hacen muchas de estas realidades hoy en la Iglesia... ...pues que te, 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 te tira a fondo y te, y te tira de cabeza la, a, al encuentro con el Señor... ...a la santidad, a su palabra, a, a la oración de alabanza, a todo eso... ...así que me parece precioso el testimonio y es verdad... ...quizá nos ha ocurrido a, a todos, es lo que se llama la segunda conversión... Todos dicen, todos los maestros de espíritu, que existe una primera conversión, como Pablo, que se encuentra con Cristo, usted ya lo tenía. Pero hay una segunda conversión, que es ese vivir para Cristo. Ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Creo que tenemos más llamadas. Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Días? Sí, ¿con quién hablo? Mire,
1: aquí, me llamo humanidad. Muy bien. Soy muy mayor y tengo... Tengo una una um, un poesía en honor de los sacerdotes cuando iban cuando van a, a, a tomar un, la, lo, ya el sacramento
0: muy bien bueno, cuando iré, se van a ordenar iré. vale vamos,
1: vamos, pero brevemente
0: vamos. Para, porque tenemos sí, muchas llamadas gracias muy corto, a Dios, muy corto. pero lo haga pero lo haga no 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 sé vamos me parece un, sí. un homenaje muy bonito a los, a los sacerdotes muy Bu bien bueno
1: una incipiente primavera a vida de ideales puros, dará sentido a tu vida y será tu ilusión blanca y recién nacida. Verás dos raudas mariposas volarán sobre tu entorno. Panales de rica miel serán manjar para tu pan blanco. Habrá otoños apacibles que sosegarán tu alma. Verás caer muchas hojas y también morir de árboles. Sus rama, inviernos interminables, te darán días grises, noches gélidas, de pensamientos tiernos y de vivencias impregnadas de congoja. Volverá la primavera, sentirás en tu pecho la esperanza, habrá logros condecorados y vientos que arrastrarán tu fortaleza. En un tiempo, querrás pasar al olvido noches largas de triste insomnio y amaneceres tranquilos tendrás de solitarios suspiros. Siempre habrá una Navidad precedida de una estrella que en la cinta de su estela, escritas en oro o sangre, dirán, eres un sacerdote de Cristo. Nada más.
0: Oh, precioso, ¿eh? pero precioso, precioso. Todo lo que le diga es poco. Bonito, qué bonito. Es más muy actual y muy bonito. Bueno, pues ya. Pues eh, ya está escrito no con, muchas, con, mucha, con mucha vena sí. mística. Con mucha vena mística. Y se nota que conoce usted a los sacerdotes y los quiere. Así que muchas bueno, gracias. Bueno, los conozco mucho. Y es verdad. Mucho, además, mucho. Que ha dicho, sí.
1: Pero este joven, no sé por qué, no me hizo llegar Se lo mandé en un sobre en mano. Debió de pensar que era un regalo...
0: Por claro, su... pues a lo mejor Toma te...
1: Y me dijo, ah, muchas gracias, pero después ya no me dijo... Ah, pues, pues yo le gustado, digo pues en, nombre de todo,
0: en nombre de todos los sacerdotes que me ha gustado mucho eh, y que ha sido bueno, precioso, muchas gracias. y que además que tiene una... Un, un... Se ve que conoce usted la, la y que tiene experiencia no, también profunda me, de, que, de, de que me Dios. que me
1: gusta además me gusta mucho la poesía
0: pues precioso pues muy bonito además se ve que sí que tiene tonos poéticos además es tan bonito ya cercana a la navidad con esa estrella que usted Eso. anunciaba bueno. muy bien muchas gracias que tenemos todavía casa? muchas llamadas vale. Perdone, Gracias. ¿eh? creo que tenemos eh, algunas llamadas más eh, buenos días con quién hablo buenos días monseñor buenos días eh, Carlos es mi nombre Carlos de dónde llama usted Carlos de Madrid. De Madrid, estupendo. Carlos, ¿qué comenta con nosotros? Comentarle que, bueno, desgraciadamente estuve más de 25 años sin confesarme y sin comulgar y un día pasé por la puerta de una iglesia, entré y, y me confesé. Este, y, bueno, en otro orden de cosas, sí, excelente el programa, monseñor, y, bueno, lo escucho todos los sábados. Pues precioso ese testimonio, muy hermoso. Me acordaba un poco lo que le pasó también a Andrés Frosá y al a famoso cardenal de París, Distiller, también parecido. Fueron a una iglesia, entraron, y chicos, no sé qué les pasó, como a usted a lo mejor, y se confesaron, o en este caso rezaron delante del sagrario, y todos dicen que, 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 que salieron totalmente católicos. Algunos dicen, eh, me impresiona mucho Andrés Frosá, que dice que salió... Eh, católico, apostólico, romano, dice él. Fíjate, una entrada en una iglesia, se empezó a llover y se metió en la iglesia y cuando salió, salió totalmente transformado. Pues sí, es verdad eh, que Dios hace maravillas. De todas maneras, no esté nunca tantísimo tiempo, por supuesto, sin confesarse y sin practicar al contrario, que, que se confiese con frecuencia y que participe en la Eucaristía, por lo menos sí. en a la iglesia, todos los domingos y fiestas de guardar, ¿no?, Sí, la, la Eucaristía diariamente. Diariamente, pues estupendo. Pues muy bien, pues me alegra, bueno, me alegra mucho que usted, y que nos anime también en el programa este de Cristo Corazón Vivo, que haga usted mucho bien a todo, y que y que siga sembrando eh, pues la alegría y el gozo de... Y que que nada, que anima a toda la gente con con su vida y con su testimonio a que practique la fe. Perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida, decía el cura de Ars, perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Eh, muchas gracias. Creo que tenemos ya, va pensando el tiempo, pero todavía nos puede quedar alguna llamada con la cual podemos eh, contestar. Eh, buenos días. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Buenos días. Esperemos que no se hayan ya cansado de esperar. Buenos días. Bueno, pues entonces eh, ya vamos terminando, porque quedan prácticamente unos minutos, seguramente, que, porque había más llamadas, pero a veces, pues ya como los últimos eh, cuatro o cinco minutos del programa terminamos, pues para resumir un poco y dar la, la bendición, pues eh, así lo hacemos. Eh, muchas gracias, eh, Para vivimos ahora en estos acontecimientos difíciles y duros, vamos a vivirlo desde el Señor, tenemos ya muy pronto la fiesta de Cristo, Rey del Universo, nos abramos a esa fiesta tan entrañable. Mañana celebraremos con el Papa y con toda la Iglesia la alegría, el gozo de la jornada de los pobres, y enseguida entraremos en el Adviento, un Adviento pues que esperemos que ya empiece a haber vías de, de solución y de salida a esta situación que vivimos, que eh, el Señor nos, nos, nos pide que vivamos siempre con esperanza, con esperanza. Los pies en el suelo, pero el corazón en Dios, con mucha esperanza sabiendo que para los que esperan en Dios y para pues todo es posible como le pasó a la Virgen Nuestra Madre para los que aman a Dios todo sirve para su bien decía dicen los Santos dice también la Escritura y dice San Pablo para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Pues os bendigo a todos de corazón. Sentimos los que al final, a última hora, no han podido entrar o los que se han quedado ahí un poco atascados, porque sí que había más llamadas. Y como ante esto, pues yo doy la, la bendición a todos, como hago todos los, todos los sábados, cada quince días, aquí en este programa de Cristo Corazón Vivo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues hasta dentro de quince días les habló Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Un abrazo muy fuerte, que seamos cristianos a la luz desde el corazón vivo de Cristo. Un abrazo. Han escuchado Cristo, corazón vivo. Con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.